0: 人生的路上有朋友，投资的路上有英雄。大家好，我是你的好朋友虎兰教授，欢迎各位同学来到量化英雄学院。上个礼拜去运动的时候，刚好有碰到，我想说趁这个节目来跟大家聊一下哦。就是傍晚了、啊，在我家旁边那个国小跑步了，反正就一阵骚动了。那旁边就有晕倒哦、喔，最后是没有什么事，那大然有送医院哦、喔，主要是天气太热了。我相信各位同学应该都知道，其美国的40度跟台湾的40度的那个感觉是不一样的、喔、因为台湾湿度很高、喔、你身上的汗会越不容易往外排。那如果再加上你的水分补充不够的时候，那你的身体可能就很危险了哦。比方说像什么热衰竭、啊、然后上周这个新闻的话，台湾大家比较关注的就是群创嘛，哦，我说的是群创减脂啊，哦，他这个群创的处长就专门吃臭豆腐嘛、喔，吃了三妈嘛。我讲出来，其实只是要跟大家讲说，哎、欸，大家不要再说金融圈很乱。之前记得这个好像是也是金融业一个外商的分行的经理，还也是偷拍啊什么，然后也是男女关系不 OK 什么的。各行各业都一样、哦、那就是说，如果男未婚女未嫁，我觉得这个男女关系这种事情，其实我觉得都还好、哦、但因为这个三八臭臭国运，因為除了结婚之外，都还有小孩。男主角其实也是结婚了婚的哦，所以我觉得这个比较不 OK 哦。那群创哈、哦，并不是因为这件事情没有交易，他其实我快一个月前他就有公布了，他是因为减资的关系哦，所以暂停交易。我记得是一个星期这样子。其他比较大的新闻主要都是大陆那边的啦。比方说，像恒大地产他在纽约申请破产保护美国破产保哦，就是他允许美国法院承认外国的企业的破产或者是债务的重组的程序主要是要保护非美国的公司在进行重组的协议这个过程当中他的资产避免被债权人扣押或者是侵害呃、嗯，其实这个新闻已经还蛮久的，我记得二一年的时候，它外债信用违约嘛，去年三月的时候开始暂停交易，其实到现在已经一年半了哦。中国地产房企这件事情，其实是似乎是越演越严重。这个月爆出来这个碧桂园嘛，碧桂园它主要是它有两笔要到期的债券哦，它利息付不出来哦，大概总共有两千两百多万美元啊后、哦，消息一出来了之后，它这个股价其实就开始跌嘛。国际的这个。评级机构目的哦，其实它在这个事件发生前，它就已经把碧桂园的这个信用平等从 B A 三已经降到 B o 了哦。B o 其 e 等于就已经说这个是非投资等级的债券。那当这个事件一爆发之后，其实目的就直接把它降了三级。其实这个 C A A o 基本上啊，就等于就是垃圾债券中的垃圾债了哦。其实利率可能非常非常高啊，它这个债券价格非常非常低嘛，随时它都有可能会倒嘛。是不是中国版的雷曼要出来了？哈，机会比较没有那么大了，因为。当初雷曼兄弟，其实他这个外债应该有五十 percent 以上啊，一影响就会影响到各个国家。中国大家其实也都知道，它这个其实它基本上哦，外债比例非常非常低啊，连三 percent 都不到。所以看起来啊，我自己认为大概就是在大陆的内部里面这样子啊，我觉得要影响到其他的国家，或者，是像这个零八年雷曼兄弟这样子的影响，我觉得机会是比较小的哦。台湾这边受到碧桂园的影响怎么样哦、啊？那台湾金融业在碧桂园付险的金额大约？就三亿元呐，认真讲，这个冲击其实也不大啦，冲击不大，亏不大啦，但台湾金融股啦，灾情算是蛮惨烈的哦、喔。那大盘其实也不好，八月份到现在为止，其实外资已经卖超台股，大概已经一千多亿了哦、喔。金融股首当其冲啦，延续大概前两个礼拜，台股一样就是死气沉沉嘛，跌破一万六千四百点嘛，收在一万六千三百八十点这边左右啦。哦，我自己大涨预估啦，这个礼拜应该就要喷的啦。你看，我很少在节目上面预估哦、喔，但我就。突然有那个 f e 我就觉得这个礼拜应该是要喷的、嗯。我的灵感还蛮准的，希望不要打我的脸啊！好吧，那我就股票这么死气沉沉的盘，你有什么要跟大家讲？你的灵感准
1: 是因为滚门开的关系
0: 吗？<笑><笑>那个
1: 、嗯哦，我们先讲一下停损好了。盘不好就要
0: 停损的對,对
1: ，因为之前有一次跟朋友吃饭嘛，嗯、然后我就跟他讲说我们在做一些什么事情，然后看了看，他就说：“哎、欸，要跑要讲。”哎，我说。啊不是啊，就是每个月就固定卖啊，会换一批股票，啊。到就跑，就时间到就跑啊，跑啊<笑>没有什么要又不要跑的、啊。我们第一个月上线就是刚开始做的时候就赔了十七趴多，等一百万进去只剩下八十三万不到，我还是砍掉啊。嗯、隔一个月是直接定勾机嘛，然后八十三万进去，然后后来变成一百零二万，就赚二十三趴回来了。那我们要强调的意思就是说啊，反正我们就是时间到了就换股嘛。他那一天问了我一个问题是說，说所以你赔钱你也砍股票？不、欸、我们很常在做这件事情。对，那我说你不停损吗？嗯、他说他没有停损过，嗯嗯、他说他这辈子做股票都赚钱
0: 。我妈有一次跟我讲说，哎、欸，他有个朋友跟他讲说，他打麻将从来没有输过钱。我说他这一生是不是打过两次麻将
1: ？<笑>差不多。对，然后后来我才知道，<笑>哦，原来他只买卖一档股票，他唯一不小心赔钱那一次是因为他买。然后他按成卖，嗯、然后就把它变成现充，厉害，我所以就不小心赔钱了啦。要不然他实际上就是真的没有赔过钱。下次请他上
0: 节目啊，啊跟同学分享一下的。<笑>没，<对>但
1: 他那个后来我听懂，大家就知道，就他可能就是永远只做一单股票。嗯、你把他想象，他只做这个中华电信，嗯、反正他每天都挂滴滴上面买到，然后就等到赚钱再卖。只是我也很讶抑啊，就是啊，对我们来说家床便饭的停水，对一般人来讲是真的蛮难的、啊。就是要我一开始做也是蛮难，你会。你会知道停损的重要性，嗯、但其实你根本就不知道停损到底有多重要。我们之前讲那个，就是从两百万赚到一亿的那个人，后来就很悲惨嘛。嗯、那我觉得中间也是停损出问题啊。那我们先撇开，一开始进场就赔钱，不想卖。两百万赚到一亿的，赚那么多的过程，有一亿了，然后现在剩八千万，你会想说再熬一下，嗯，到九千万我就回来，就剩七千万、六千万，对啊，越,
0: 來越不甘心哎、欸
1: 。对，这中间的心路历程是你。在只有两百万资产的时候，是完全不会，的。因为你两百万赔十 p 是二十万，嗯、那你一亿赔了二十 p e r c e 是两千万嘛？萬金额变到这么大的时候，你会想是，我两千万我可以买一台、哦、特斯拉、嗯，可以买很多台、啊，对我可以买很多台，<笑>我可以去国外玩，买一台对不對,对？但是你两百万输个二十万的时候，啊、可能就是少出国或少吃好一点之类的嘛？对<的>，二十万变成。两千万的时候会让你很不甘心啊，人们就是会对损失的那个感觉特别的放大，然后就会特别不甘心嘛。停损很重要，但是只有像我们这样子，就是你有固定的交易逻逻辑，然后一个算交易的模组在做，嗯，因为我们有灰测过了嘛，对。那我知道我时间到要做什么事情，比如说上个月赔了将近十百分，两百万剩一百八十万，我这个月还是用两百万去买。那因为我也相信这件事情到最后我是会赚钱的，所以我就一直做下去。嗯、回撤可能会有四五十回档，但这件事情我可以透过我资金下注的控管来把它缩小。对，就是所有的风险，我一开始都会知道的嘛
0: 。啊啊、讲了这么多集啊，反复不停地讲这一百多集，其实哦，我觉得做交易第一个原则就是要有纪律啦。那其实停损就是纪律中其中一个很重要的一环哦。最近也是认识一个女性朋友，大概二十六七岁，在聊天的时候，她就问我说：“哎，我是做什么的嘛？”那我就想说：“哎，我们有在做股票之类。”她当然就自己讲说：“啊，我的投资经验其实没有很多，然后本来赚钱，后来都赔钱我就说：“哎，那。”你什么时候开始做的？他说：“哦，就就是那一波开始在涨的时候，就大家都在做嘛，就是他也去开户，然后还赚钱。可是抱着抱着，然后最后就全部都赔了嘛。”我就问他说：“诶、欸，那赚钱的时候你有设定，比方说到多少 percent 的时候你要卖掉，然后赔钱的时候你要止损吗？”他说：“那个是什么？”他就说：“他就听别人跟他讲，他就去买，买了之后他就放在那边的。大家会讲说啊，这个没有在股票市场上摔过跤，没有赔过钱，其实都学不会哦。”我不完全认同这一句话了，就是说，其实你一开始的时候，到底有没有人可以很清楚或者是一直反复的跟你讲这个观念啊？我后来我就跟朋友讲说，其实你要停损，你买在十块钱，假设跌到八块钱的时候，你就应该要卖掉，因为你要想，它如果又往下跌到七块、六块的话，你在八块钱停损的时候，其实你少赔了很多钱。那我说，那如果我停损之后，它涨到九元、十元了，那我就想说，哎，它往上涨了，那你本来就觉得这股票还不错的时候，那你再进去买就好了。就是很多人在这个观念上面，其实他一直大旗啊，绝大部分其实要执行停损这件事情，其实都会有一个这个，就是人性可能就是这样子吧。
1: 刚刚有讲那个叫做呃这个胶一定要摔，其实我们量化学院在推广，就是说你要有一个自己的方法嘛。嗯。那其实量化就是一个很好，因为你可以找很多的数据，然后如果你会去爬虫，嗯、那你自己回测完之后，那你找到一个相对可以接受的风险跟报酬，那去执行嘛。嗯。那这件事情你就不会真。云亦云了。嗯、刚,刚讲十块你跌到八块钱，嗯、你要不要继续报？如果是我听到别人讲，我可能会去哦去查他赚多少钱，这么被看好、啊、是为什么？新闻到底是什么？然后能够支撑的说，好多资金都会往里面跑。那我比较少因为人家讲的什么，然后就去买。但我觉得
0: 学到部分散户可能都是替人对，就<笑>对、啊、所以就回过头来，他没有自己的方法嘛。对啊。对啊所以
1: 我们一直在强调量化的重要性嘛。你要有自己的回测或者自己的交易的系统，很多东西是可以透过量化的方式去验证这些东西有没有用。的，比如说，人家跟你讲，我站上什么极致线，然后就去买或干嘛的。嗯嗯、可是这种东西长期测下，它不一定是好的东西。你透过量化，然后去回测，都是可以去计算的出来的。那这中间的过程就是，一定是会有赔钱的时候。所以停损对我们来说就是很家常便饭，反正时间到就是这样子就，賠就十 percent 赔就赔了，对，然后卖掉，反正就。下个月再来，中间一定也会经过很久一段时间不赚钱，那这我们也都经历过。但最后我们坚持下来的结果就是，哎，他又创新高了。嗯、那这中间的过程其实是你要有信念的，然后再来就是说，如果你中间资金没控制好。哦，假设开融资杠杆好了，就是融资杠杆大概二点五倍嘛，那回档了二十 percent， 开杠杆就变成赔五十 percent 了吗？是、啊。所以你要回到原点是要一百 percent 的，可是你原本的策略其实可能不够那么多，或者是你也来不及等到它回来，因为你你的资金一开始就下太大
0: 了。尤其这个做期货，或者是你买股票是用融资的话，我觉得这个停损更是重要。停损的重点是什么？留得青山在，不怕没柴烧嘛，就是你还有其他的资金来做下一次的发。我就想说，哎，我怎么可能会碰到这件事情？但搞不好就真的碰到。那你碰到那一次，你可能就毕业了。情损大家还是要自己设定好试后就要好好去执行啊！不管你是不是做城市交易，但我会希望你可以这个确实的执行这件事情。好吧，那这个韭菜游戏啊，
1: 韭菜游戏上个礼拜就是我们先讲了 L 嘛，他的那个硬邦、嗯、就是硬邦邦的，录的当下是创新高了。哦，呢？他这个礼拜选的是这个联德，联德从我们月营收，包括这次 Hero 数，五，他也有选到嘛？月营收应该是连续三个月选到，从五月开始买，然后一开始买大概在三十六块左右。那现在我们如果当下是涨停板了，四十八点九五，还没创新高，但是很接近新高。对，那它最主要就是做跟电源供应器、伺服器这个相关的，它的零组件。嗯、然后我刚刚看了一下业绩，就是真的是还蛮好的，对它年增率是一百八十七 percent， 就是累计的哦、喔。嗯 Y O Y 的话是 253， 他今年整年就是业绩大爆炸。我们之前讲的嘛，就台湾现在机会很多啦，嗯，对，所以业绩起来了，你 E P S 起来，股价就起来了，对。然后希望他这个月收复失土了，真的。两个韭菜游戏的股票目前看起来都还蛮不错的，没
0: 错，对、啊。对好啦，最后还是封上一下 Y T 和 YouTube 的频道，也麻烦同学可以帮忙点赞并且订阅，然后也帮我分享给你的朋友。那呃，我们这个 h e r o 15的城市如何选出15张股票、啊、已经有上限了。之后我们还是会陆续在这个 YT 上面播出其他的策略，让大家知道我们是怎么跑出来的股票。今天谢谢股票小人的分享。那大家对我们聊到的观念有任何的问题，或有什么想法想要讨论的，都可以在脸书的粉砖或社团留言。粉砖可以搜寻量化英雄学院，社团可以搜寻智能股聚机。帮我加入点赞并且追踪，谢谢今天的收听，祝各位同学投资顺利，量化英雄学院给你投资新观念，我们下次见，拜拜
1: ，拜拜。